0: Радиомаяк.ру представляет. Русский мир истоки. Друзья мои, так наша постоянная рубрика ⁇ Русский мир истоки ⁇ Изучаем историю родной или новой Родины. Ишь ты mm. Да, Рустам изучает историю новой своей родины Которая приютила, дала В корм В девяносто четвертом году да, да, и дала... только Рустам изучает Дала кровь <свят> Дала корм человеку да, и, и, и эту историю надо знать, мой мальчик, да. А, Галина Владимировна Аксенова, сегодня у нас в Галина Владимировна, доброе утро. Доброе. А, доктор исторических наук и профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. И, а, друзья мои, мы... Вы уже знаете, наши постоянные слушатели, да, те, кто в прямом эфире или на сайте radiomag.ru или в подкастах э, знакомиться вместе с нами с историей страны. Вы прекрасно знаете, что мы подобрались вплотную к смутному времени уже. И вот сегодня с Галиной Владимировной поговорим э, более подробно конкретно о лжедмитрии первом, да, Первым. который, ну, надо полагать, э, э, в историю вошел под таким именем попозже. Да, не, не при жизни своей.
1: Ну, в общем-то, да. Вот как что и... Это был царевич Дмитрий, это был император Дмитрий для западных, для западных стран, для католических стран. А потом, конечно же, когда пришло понимание, кто он есть и что он есть, то, естественно, появляется и само поименование Лжедмитрий. Дмитрий. Вот, кстати говоря, я, вы уже заметили, что я очень люблю о таком замечательном русском историке, как Сергей Федорович Платонов, который, и, в общем-то, и начал и состоялся как историк, изучая смутное время. Его лучшая книга, mm -hmm. лучшая книга, посвященная смутному времени, это книга Сергея Федоровича Платонова. Так вот, он, завершая размышления о лже Дмитрии, писал такую очень интересную вещь, замечая свойства людей. И, собственно говоря, и характеристики. Пока Лжи Дмитрий был нужен, собственно говоря, как ставленник, как человек, с помощью которого был уничтожен Борис Годунов и его семья, то его называли «истинный царевич». Вот он приходит, и это «истинный царевич», «царевич Дмитрий». Естественно, ну, понятно, что в католических странах это император, по-другому он как бы не именуется. Как только он становится ненужным, как только, так сказать, его ликвидируют, сначала готовится заговор, а потом его убивают — то он превращается в растригу, еретика и польского свистуна. То есть совершенно замечательные такие характеристики вот из одного качества в другое качество. И есть еще более интересные вещи связаны опять-таки с тем, как уже Дмитрия принимали, то есть царевича Дмитрия принимали, и как, собственно говоря, потом вот что с ним происходило, то есть первые, вот, первые эпизоды и последние. Единственное, что мы с вами можем какие некие акценты, ну здесь подумать о том, что повесть о приходе Гришки от Репьева на царство, она написана, ну несколько лет спустя, ну не несколько, там шесть лет спустя, в 1612 году она появляется. Замечательное э, литературное произведение, в котором, в котором пишется ⁇ И пришел растрига Серпухов ⁇ То есть уже нет у нас истинного царевича в 2012 году, у нас есть растрига, вот она изменение, но при всем при том рассказывается ⁇ И пришел растрига Серпухов ⁇ А из Серпухова на реку Москву. Тут же на реке Москве э, встретили его со всеми царскими почестями, власти и всяких чинов люди со крестами. Он же Растрига сошел с коня и приложился к крестам, и начал петь молебен, а латиняне – литва. Сидели на конях, отрубили в трубы и били в бубны. С лобного места Растрига пошел в оград, царские хоромы, и пировал с той Литвой, и со всеми советники многие дни». То есть вот эти вот моменты рассказа о том, как он воцаряется и приходит, но уже формулировка растригает да, поскольку это после его смерти происходит. А главный рассказ, собственно говоря, одного из современников, ну, свидетеля событий, опять-таки записанный во всемирной истории, написанный чуть позже, вот. а в Москве в том же 1606 году, Князь Дмитрий, то есть пишет, естественно, уже да, историк западноевропейский, князь Дмитрий по причине большой благосклонности к немцам и полякам и непротивления епископу римскому своими же слугами жесточайшим образом убит. То есть восприятие. Вот мы говорим о восприятии, о том, что происходит и как происходит, и том, о том, что, в общем-то, это за времена. Вот. И, в общем-то, мы понимаем, что действительно, когда говорим о смуте, у нас есть такой момент то очень хочется размышления о смуте, но, ну, в общем-то, начинать еще со времён Ивана Грозного. Когда опричнена, когда Ливонская война, происходит разорение русских земель, собственно говоря, обнищание людей и нестроение в умах, в общем-то, начинаются, потому что, ну что же, все уничтожается, разоряется, столько людей гибнет. А потом, собственно, завершение династии, вот этот династический кризис Рюриковичей, вот опять-таки проблема да, династическая. И, собственно говоря, Борис Годунов-то... Э, сейчас мы начинаем наше размышления, когда со студентами говорим или просто что-то вещаем. Но ну, вроде как вот Рюрикович Рюриковичи завершились, и поэтому начинается у нас смутное время. Но хотя на самом деле Борис Годунов у нас был законно избранным государем, Мы вы об этом, в общем в прошлый раз вспоминали. Вот, и действительно более законный, чем кто бы то ни было впоследствии. Ну, мы говорим о последующих после Годунова, о Василии Шуйск, о Малже потому что вот такого избрания, всенародного признания, этого не было. А вот Борис Годунов избирался земским собором, собранным законно, и там как-то все это весь процесс происходил. Вот. А дальше, вот со смертью, собственно говоря, Годуновых, с казнью и убиением его сына и его жены, в общем-то, и начинается смутное время. Вот. А кто их убил? Вот. Вот. Бояре. Яре, у нас постарались, в общем-то, и убийцы, в общем-то, известные. Я думаю, что вы как-то как говорили мы об этом. вкратце,
0: да, упомянули. Вот. Просто хотелось бы, Галина потому Владимировна, Потому что, вашу, Ну вашу да, нет, потому
1: что там эта штука такая, достаточно страшная сама по себе и не совсем лицеприятная. Потому что, ну, в данном случае мы с вами, в общем-то, можем как раз подойти к истории воцарения и появления лжи Дмитрия. И э, его пути к престолу, потому что его путь к престолу, собственно говоря, и связан с заговором против Бориса Годунова. Это такие вещи, все взаимосвязаны между собой, и смутное время, и вообще вот эта эпоха, вот нынешняя эпоха. Мы как бы не хотели, например, рассказывать там, о годе царствования Лже Дмитрия, хотите царевича Дмитрия, так сказать, или там, императора Дмитрия, как его именовали. Э, мы все равно вернемся в годы те, еще даже э, грозненские годы. Потому что вся эта история начинается в 1581 году, по сути дела. 1581 год – это примерная дата рождения Гришки Отрепьева уже Дмитрия I. Это примерная дата, судя опять-таки по тому, что дата нигде не называется, но пишется в одних на портретах подпись: там 1606 год, Григорий Отрепьев, ему столько-то лет. Да, вернее, царь Дмитрий, ему столько-то лет. А когда мы вычитаем, естественно, получаем дату рождения Григория Атрепьева. 1581 год. То есть он на год, по сути дела, старшие младшего сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия. Дальше, 1582 год, Мария и последняя жена Ивана Грозного, выражает ему последнего сына, царевича Дмитрия, в общем-то, вокруг которого потом начинаются все эти истории. Вот. И сама конва исторических Мы говорили события, о том, что он да. не совсем
0: так получается законный э, нас Ну, в общем-то,
1: да. да, да. Из-за вин... большого
0: количества браков у... Да, да. у Грозного. Да,
1: поэтому его как бы особо законным и, собственно, и Марию Нагую, и Марфу, не считают законной женой, и часто вот у солидных историков русских она и прописывается как незаконная жена, как, я не знаю, там, сожительница, несожительница термин-то не употребляется, но, в общем-то, такая незаконная жена. Ивана Грозного и царевич Дмитрий, которым слухов достаточно много, вот, там болел-не болел, так сказать, страдал эпилепсией, не страдал эпилепсией, но это уже как бы дело десятое, это там осталось уже в прошлом, у нас эпоха 1605 год на дворе, но при всем при том, вот 1582 да, у нас родился царевич Дмитрий. Дальше Иван Грозный умирает в, 18... в 1584 году. И, собственно говоря, что происходит? Фёдор Ильич воцаряется, Фёдор Ильич женат на сестре Бориса Годунова. Борис Годунов главный советник, естественно, Марфу Нагую быстренько отправляют вместе с сыном в Углич. И вот там в Угличе они несколько лет и живут. Uh -huh. Собственно говоря, вот то знаменитое углическое дело О смерти, об убиении Тогда писалось царевича Дмитрия Что убиение, хотя, в общем-то, более корректно Наверное, сказал о гибели царевича Дмитрия Потому что кто убил, почему убил Убили ли вообще ну, мог, говорят, а вот, мол, но... говорят,
0: следствие велось Из рук, он плохо э,
1: Ну, я бы не сказала, следствие. что рук, плохо Следствие да. ведут знатоки
0: мир. Истоки. Итак, сегодня с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук, мы говорим о времени Лжедмитрия э, Первого. Да? Э, 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 Все-таки, Галина Владимировна, чувствую, не до конца вы убеждены, как историк в именно преднамеренном убийстве да, этого мальчика.
1: Понимаете... <соцентричные> Почему нет? Я считаю, что в общем-то убийство было, и даже сколько, может быть, и не убийство, подготовился заговор э, с целью ликвидировать законного наследника, то есть ликвидировать э, царевича Дмитрия, насколько ликвидировать, физически ликвидировать или ликвидировать, то есть э, постричь его, отправить в монастырь и там тихо забыть, как у нас потом произошло с Иваном Антоновичем, как мы помним, да, в XVIII веке. То есть э, суть этого заговора все равно остается неясной. Потому что точно так же, как никто не знает, все-таки, а кто виноват в гибели царевича Дмитрия, это одна из тех загадок русской истории, которая, ну, и продолжает оставаться загадкой. И хотя, если мы зададим вопрос, а кому это а Борис при власти, поэтому зачем ему бояться царевича Дмитрия? Еще сколько лет, пока он станет совершеннолетним. А он умрет ли Федор была. не умрет? То есть, понимаете, здесь угадать на кофейный гуще можно достаточно долго. Вот поэтому, естественно, идет заговор, и этот заговор выстраивается против Бориса Годунова. И Один из авторов заговора был боярин Богдан Бельский. Вот его совершенно четко называют, когда говорят о появлении лжи Дмитрия I. Что одним из создателей, собственно говоря и оживление автором оживления царевича Дмитрия, вот выступил у нас Богдан Бельский, один из мощнейших и таких родовитых и сановных бояр, который боролся с Борисом Годуновым за власть, который компрометировал всячески Бориса Годунова, и, естественно, для него было принципиально важно найти вот какой-то такой вот ход, достаточно талантливый, а поскольку в европейской истории такого добра с самозванцами было более чем достаточно, а Богдан Бельский соотношение с Литвой и Польшей имел хорошее, а лжи сигизмунда так сказать лже поляков там лже государи было тоже более чем достаточно то естественно использовать опыт чужой э, создания э, Царевича, так сказать, лже самозванца, он, в общем-то, был достаточно нормальным. И поэтому вот есть точка зрения: она у Костомарова присутствует, у того же Платонова. Они считают, что вот Богдан Бельский он рук приложил. Но не говоря о том, что и другие все поучаствовали, там и Василий Шуйской, потому что Василий Шуйский, который воцарится после смерти, после гибели царевича Дмитрия, да, ну понятно, что мы в кавычках его уже называем, так сказать, вот, и, и, истинного царевича, он, в общем-то, и шел к власти, он идет к власти. И, тем более Василий Шуйский у нас тоже был представителем Рюриковичей. То есть рюриковичи -то не закончились, по сути, своей, боковых ветвей было более чем достаточно, и Василий Шуйский к власти стремился долго-долго-долго. И, по сути дела, он потом будет самым старым э, монархом э, в русской истории, который вот в возрасте уже, был, знает сколько лет, под названием «Стариком взойдет на э, российский престол». Вот. А возвращаясь к нашему замечательному царевичу Дмитрию, да, к этой истории, Вот значит, гибнет, идет следственное дело, углическое дело, возглавляет следственное дело естественно Василий Шуйской, дело достаточно запутанное, оно огромное это дело, Вот сейчас вот в Кремле листы этого дела на выставке э, представили подлинники, это достаточно интересные такие столбцы, кто умеет читать, тот почитает. Ну, ну, просто говорят, что мол,
0: якобы свидетели, как под копирку все одно и то а, же. Вот.
1: Ну, естественно, потому что дело в том, что это, знаете, как с убийством Кеннеди, тут же главного свидетеля свидетеля или якобы участников тут же убили. вот Те вроде кто бы должен был убить, их тут же толпа растерзала, потому что закричали, в набаты зазвонили. То есть, в общем-то, действительно дело такое странное. Я говорю, политически ангажированное, это тоже понятно. И здесь, в общем-то, разбираться можно, нужно, наверное, потому что тема сложная и тема действительно связана потом со смутным временем. Но тем смутным временем, который, собственно говоря, показало, что есть самоуправление наше. И впереди разговор, я думаю, о земстве и о народном ополчении. А ополчение – это не войско, это форма самоуправления государством, которое, собственно говоря, да, народ примет власть в свои руки и восстановит законную монаршую власть. А вот Дмитрий – такая фигура, которую разыграли, в смысле, как карту ее разыграли, и его разыграли достаточно быстро, потому что как только не стало Бориса Годунова, надобность в лжи Дмитрии, в истинном царевиче, она-то отпала. Но остановить тот поток отношения, народного волнения, отношение к истинному царевичу, который вот не погиб, по а которому вот он действительно вернулся. А недовольство-то Борисом Годуновым вырастало Даже не столько Борисом Годуновым, сколько боярами И той экономической ситуации, которая сложилась в государстве Но если вы понимаете, три страшных голодных года Подряд Да, голодный люд При том, что есть там интересные, знаете, такие повествования От которых волосы дыбом стают. в общем-то, понимаешь, что засуха Потом дожди залили а потом Морозы в августе Ужас. ударили такие, да, что Москва Москвариков встала в августе. Мы представить себе этого не можем. Да, mm. вот. А это описывают летописцы. Mm. Это новый русский летописец, который создается во времена как раз в 17 веке. И, знаете, вот э, ты понимаешь, что, собственно говоря, народ уже ищет доброго царя, ищет какой-то справедливости, понимания. Что Борис Годунов он какие-то принимает решения добрые, а боярицы сопротивляются. Он хочет накормить людей, не позволяет расти ценам на хлеб, а цены на хлеб растут. Ясно, что вот э, поиск доброго царя, истинного царя. А тут... Создается, вот появляется истинный царевич. То есть, а царевич это не мертв. Ну, да? Надежда. Да, вот это вот надежда, которая. И тем более, тем более, если мы посмотрим то, как Дмитрий идет а, с польскими с наемниками на Москву, мы понимаем, он очень хитро идет. Ведь можно из Польши да, прийти в Москву через Смоленск очень быстрым коротким путем. А он у нас с вами идет через Новгород, через Путиволь, новгород Северской Чернигов, по южным окраинам, там, где у нас с вами казачки, и разбойный люд сидит. Потому что именно разбойный люд этот контингент, этот Люмпин, он и готов как раз поддержать э, Дмитрия. И когда, собственно говоря, Басманов, э, Федор Басманов, совершенно Петр Басманов, Петр Федорович Басманов, талантливейший полководц, разбивает лжедмитрия под путивлем, там часть этих наемников-то бежит. И, э, естественно, лжедмитрий пугается, но народ его поддерживает. И прежде всего казаки и польская шляхта. Потом, когда он воцаряется, первые привилегии кому? Казакам и польской шляхте,
0: да, об этом, которых он Да, пришел. да, да. Об этом мы сразу же после новостей новостей спорта поговорим с Галиной Владимировной Аксеновой. Русский мир. Истоки. Друзья мои, итак, с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук и профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, мы говорим о лже-дмитрии первом. Галина Владимировна, а что-нибудь известно? Ну вот, э, понятно, что недоподлинно, но э, там Гришка Отрепев и так далее, о личности товарища?
1: Да, известно, потому что, слава богу, осталось все-таки достаточное количество свидетельств современников, которые рассказывали там, о истинном царе, об истинном царевиче, о так сказать, императоре русском, московском императоре. То есть рассказов-то более чем достаточно. Но дело-то в том, что свидетельства и рассказы касаются, собственно говоря, или того времени, когда лже Дмитрий уже воцаряется, и он становится интересен как личность, откуда и что это. Угу. Более поздние рассказы, естественно, потому что изучается, что это такое заявление. А первое следственное дело на тему, кто есть э, истинный царевич, который объявился э, в Польше при дворе короля Сигизмунда, э, начинает вести Борис Годунов. Uh -huh. То есть и вот, собственно говоря, именно в Московском государстве, именно в результате следственных действий, организованных Борисом Гудуновым, и появляется у нас та версия, которая, в общем-то, является по сию пору самой аргументированной uh -huh. и самой достоверной о том, что самозванец а, был а, родом из а, боярского рода, опять-таки происхождение его а, к боярскому роду относится род бояр Нелидовых. Которые когда-то, когда-то давно приехали на службу uh -huh. из Литвы, э, на русскую службу из Литвы, поэтому как бы путь Гришки Отрепьева в Литву, в Польшу более понятным становится, то есть если родословие оттуда у этого рода боярского. Приехали они еще в 15 веке, потому что, когда мы с вами, помните, говорили про Василия Темного, что да. он на Русь приглашал служить иностранцев, то бишь татар, да, казанских татар угу. и литовцев, и они приходили на Русь служить. Но вот это, так сказать, вот из того потока у нас были бояре Ледовы, которых Иван III прозвал Отрепьевыми. И, собственно говоря, вот это прозвище, прозвание данное Иваном III, и закрепилось за этим боярским родом. И у нас появляется Григорий Отрепьев. Фамилия вроде такая не боярская, mm -hmm. но, так сказать, собственно говоря, фамилия, потому что у крестьян фамилии у нас с вами не было. Вот. И когда в 1600 1601 году примерно... Бориса Гудунову донесли, потому что еще по Руси слуха не было, донесли только Бориса Гудунову о том, что э, ходят слухи по России, по Руси, по Москве, и по московским землям, что, э, оказывается, объявился э, чудом спасенный царевич Дмитрий то Борис Годунов, в общем-то, начинает эти следственные действия потихоньку. Он получает донесения, причем донесения приходят из Немечины, угу. из э, Польши, из Речи, Поспол... э, из Речи Посполитой, о том, что вот где-то на русских территориях есть э, самозванец, не самозванец, но, в общем-то, с... чудом оживший царевич Дмитрий.
0: А как объясняли, вот. что вот он чудом ожил-то?
1: А это еще интереснее дальше идет. Значит, потому что существует опять-таки несколько версий чудом ожившего царевича Дмитрия.
0: Разному, вот,
1: сказать, в разных интерпретациях. Способами. да. То есть там голландцы одно пишут. На третий раз совсем есть, Смерть крестьянина часть первая. Да? А что, говорит крестьянин по частям умирал? Так ведь? Ну, в общем, вот такие вот вещи, конечно, совершенно удивительные. И вот Борис Годунов проводит следственные дела. следственные, uh -huh. И, собственно говоря, уже ближе ко времени прихода Дмитрия, Дмитрия, вторжения его в русские земли, Окончательно формируется версия, следственная, что это Гришка Отрепьев. В начале 1604 года становится достоверно известно, что появившийся Лже Дмитрий является, то есть истинный царевич Дмитрий, оживший является uh -huh. Гришкой Отрепьев. Значит, ну здесь опять таки истории, которые кто приводит там Костомаров, поскольку очень не любил Россию. Э -э не э -э любил. Тамаров не любил. А что любил? А он был националистом малороссийским, мы об этом с вами говорили, поэтому если... Ну как же так
0: вот историю-то писать?
1: Нет дело, в том, нет, дело в том, что он был историком. Uh -huh. И поэтому, понимаете, его любовь или не любовь, это были его личные вещи. Как историк он блестящий историк. Uh -huh. Но когда дело касалось каких-то вещей, связанных с историей Малороссии, то здесь вот он как бы немножко ну, пытался, если не изменить себе, то, по крайней мере, найти вот те факты, которые бы ну вот, ну, могли опорочить uh -huh. московское государство. Да. Ну, хоть каким-то образом. Знаете, вот личное. А как историк он действительно великолепен. Он занимался, опять-таки, смутным временем. Он такие материалы по смуте вытащил тоже. И накопал из источников западноевропейских, что ему вот просто низкий поклон за это. Вот. И вот Костомаров как раз считал, что Дмитрия Царевича не убили. Что это подлинный э, царевич Дмитрий. И он как-то в своих исследованиях и пишет, что когда появился слух, uh -huh. Борис Годунов э, изменился в характере стал затворником и стал говорить о том, и он верил в то, что царевича Дмитрия-то не убили. И Василий Шуйский его обманул. И вообще вот это все, все действие, которое состоялось в Угличе, оно было исключительно обманом. Угу. А вот Заговором против него, а на самом деле царевич Дмитрий чудом спасся. Вызывают на допрос, естественно, кого? Маму царевича Дмитрия. Угу. Она же у нас при своем э, сыне всегда была-то, правда, да. при отроке. Мама царевича Дмитрия, значит, ее допрашивают и на Кенюмарфу, и спрашивают, жив ваш сын или нет? материал mm -hmm. эти материалы-то остались, слава богу. Так. Значит, по одной версии, в одном источнике, я не знаю, сказала его мать. Ну, она так нормально, да? Она двинулась
0: у мамки. Нет, она не двинулась. Нет, нет. Она
1: тетка была достаточно такая мудрая, хитрая, да. Но в Угличе сидеть в какой-то провинции, когда появляется шанс вернуться в Москву и жить безбедно. Да, в общем-то, поймите, тут... Э -э и так далее. А другой ответ Марфы записан таким образом. Мне говорили, что сына моего тайно увезли без моего ведома, угу. а те, что так говорили, уже умерли. <свят> вот, понимаете, ну, <свят> так сказать, мудро, хитро и, так сказать, достаточно интересно. А куда
0: действительно, где похоронен Дмитрий, настоящий мальчик?
1: — Мальчик Дмитрий у нас был похоронен в Архангельском соборе. — А хочу тогда времена. спрашивать
0: так, а кто лежит а тогда? Вот.
1: — Нет, перенесение мощей-то как раз состоялось при Василии Чешуйском. Шуйском. Это было позже сделано. Он был похоронен в Угличе, естественно, вот, и когда уже Бориса Гудунова свергли и свергли уже Дмитрия I, воцарился Василий Иванович, то первое действие было это перенесение и перезахоронение царевича тела царевича Дмитрия в Архангельском соборе. Mm -hmm. вот, поэтому здесь и при этом, ну, сейчас вот подойдем, у нас вообще много чего там происходило любопытного. Mm -hmm. Но царевича перезахоронили и, так сказать, вот тем самым подтвердили. Потом еще есть один такой ход, э, деликатный. Пишут, что инокиня Марфа, наблюдая за Марией ногой, за матерью, угу. смотрели и видели. Почему решили, что царевич Дмитрий-то жив на свете? Как решили? Вот. Да. Мало того, что вот люди сказали, что увезли без ведома инокиня, чтобы мать и случайно не выдала местонахождение сына, спрятали, угу. да, потому что законный же наследник. Вот. Стали следить и говорили о том, что согласно одним свидетелям, что Марфа никогда не ходила и не подавала за упокой за сына. А принято, никогда что никогда не, не подавала за упокой за сына. Когда проходит время, и Дмитрия разоблачают, оказывается, что нет. Иннокене Марфа за упокойные службы стояла и подавала. То есть вот два таких разных свидетельства. То есть если действительно правда она не подавала за упокой, значит она верила в то, что сын жив. Да? Uh -huh. Если она, естественно, подавала за упокой в церкви да, и служила за упокойные молитвы, э, простите, э, э, то э, Естественно, что, о чем мы говорим с вами: что, естественно, царевич Дмитрий, в общем-то, погиб. Поэтому здесь много таких версий, и, естественно, сторонников у них есть. Вот Николай Иванович Костомаров считал, что Дмитрия спасли, что был такой у него доктор хороший, который узнал о заговоре, и, естественно, стал охранять царевича Дмитрия. И когда понял, что вот уже, так сказать, обстановка такая, что вот-вот царевича должны убить, то он быстренько прячет царевича Дмитрия, вот, а на его место подкладывают какого-то другого там юношу, отрока, и, естественно, этот отрок и оказывается убитым. А на самом деле царевич, естественно, исчез. Вот, потом пошла другая версия, что Лжедмитрий, который вот есть такая версия, которая очень так быстро исчезла, но была очень выгодна полякам с одной стороны, что Лжедмитрий это незаконно рожденный сын э, Сигизмунда, э, ой, простите, Стефана Батория, господи, боже мой, незаконно рожденный, такое тоже вот вроде как бы есть. Потом есть еще версия о том, что, собственно говоря, кто такой Лжедмитрий непонятно, что кто-то из высоких бояр знатных, а Гришка Трепьев, за которым закрепилось имя Лжедмитрия, он был просто слугой у Лжедмитрия.
0: Угу. И, а кого же тогда в пушке вот, развели?
1: Поэтому, ну, естественно, что версия версии есть, есть и есть, и есть. Да? Вот они присутствуют. И самая доказанная версия Самое аргументированное и, так сказать, действительно реальное, то, что Гришка Отрепьев, да, вот последственное дело Бориса Годунова, Борис Годунов был человеком чрезвычайно мудрым, образованным и действительно, в общем-то, то, что он делал, делал, ну, ну не повезло человек, называется, он опередил свое время взойдя на трон, что, в общем-то, следственное дело проведено было правильно, и то, что это Гришка Отрепьев, в общем-то, есть масса документов, источников исторических, свидетельств тому, что это действительно вот тот самый боярин, и при том, что история очень интересная, откуда Гришка Отрепьев знает всю эту историю, связанную с кем? С убиением, с гибелью царевича Дмитрия. Это да очень просто. Бояре Отрепьеве соседствовали именем, вотчинами своими с боярами Романовыми. Вот. И, естественно, Никитичи, да, тогда еще Никитич, э -э, Никита Романов, э -э, Захарьин, он был соседом от Репьевых в Галицких землях, в Костромских землях. И, естественно, вот это соседство и дало, давало информацию о том, что происходит на Москве. Соседство хорошее? Хорошее. Вот. И, естественно, опять что... У Гришки Репьева, у Юрия, да, у Григория он в монашестве, а Юрий... Юра. Так сказать, ну, одно и то же имя, да, в, Юра. В... Юрий. Юрий Богданович, значит, Богдан, его отец, очень рано погиб. Он воспитывался, естественно, в своих галицких землях, и костромских землях. Потом он переезжает в Москву, служит у Романовых, Служат у Романовых, откуда эта вся информация. А Романовы во всех этих интригах, естественно, задействованы, как и Бельский, и Шуйский. Все борются за власть, все на власть претендуют, и у каждого есть свой шанс занять престол. И, естественно, он знает эти истории. Но начинается, пошел слух о том, что царевич Дмитрий не умер, да, и слух этот идет с запада. Борис Годунов задумывается, понимает, что первыми, кто слух могут распустить, это бояре Романовы. Начинается знаменитое колдовское дело против бояр Романовых, когда ссылаются все братья Романовы. А Федор Никитич... Колдовское? Да, колдовское дело. В колдовстве их обвинили. Это был лучший так сказать, вариант. Их дело как бы врачей. Вот. Ну, почти. Известное. И, естественно, его убирают. Романовых, да, и Федор у нас в монастырь отправляется, в монахи отправляется. А естественно Григорий Отрепьев, который служит, Юрка Отрепьев, который служит, он бежит, он бежит, его, так сказать, понимает, что он может быть задействован и тоже сослан или казнен. Он бежит и бежит в Железноборовский монастырь и там принимает постриг. Но поскольку амбиций много, род знаменитый, э, ну, так сказать, хоть и худой, но знаменитый, э, то, естественно, опять-таки из Железноборовского монастыря он прибегает в Москву, но он уже монах. И э, просится из в Чудов монастырь, царский монастырь, в общем-то, в Кремле, и в Чудовом монастыре, собственно uh -huh. говоря, он у нас с вами и начинает свою историю, новую историю. Начинает Мухлево.
0: Русский мир истоки. Ну что же, с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук, профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, мы продолжаем разговор о Лжедмитрии. Фигура, э, может быть, э, в плане личностном невеликая, не, не но в историческом плане очень значимая. Я думаю, что мы продлим наш разговор и на еще неделю вперед, но все, что успеем, сегодня еще об этом обсудим, да, поговорим. Э, Галина Владимировна, так вот, э, значится... Э, значит, Происхождение более-менее понятное его, да? Прибежал в Москву, в Чудов. В
1: Чудов монастырь. А что за
0: порядок вот, пере перехода монаха был из монастыря в монастырь? Ну, по собственной так, воле, что ли?
1: Я так понимаю, сейчас вот нынешняя ситуация, нынешняя церковная, да, правила не позволяют монаху переходить из монастыря в монастырь. Э, то есть самостейно взял и ушел. Э, я думаю, что и в прежние времена это не особо поощрялось, но инок там в силу разных причин, Инок или монах может написать прошение на имя игумена или на имя главы епархии, который так сказать, может, разобравшись в его деле, почему он отпрашивается, почему он уходит, естественно, отпустить его на другую там, территорию, в другой монастырь, на другие земли. Mm -hmm. Ну, такое бывает, ведь всячес... всякое бывает. Но судя по тому, что происходило, естественно, в эти времена, а времена очень неспокойные и уже мутные в принципе мы понимаем что когда люди перебегают крестьяне бегают все убегают разбойники по дорогам шастают голодные годы уйти из монастыря в общем то наверное было все таки не проблемой он ушел в монастырь он не растригся хотя его растрига видите называют потому что он собственно говоря растригся потому а как он ушел в польшу он женится а в общем то был монахом и мы понимаем что действительно он растригал он расстригся. И уже, так сказать, это опять-таки то, что человека достаточно принижает, серьезно принижает в глазах православия, православного человека, православного гражданина и обывателя. Вот, он приходит, то есть нет, там, просил, он кого-то не просил, документы эти не остались, документов этих нет. Мы знаем одно, что из Железно-Боровского монастыря он перебирается в чудо-монастырь. В чудо-монастырь попасть инуку худородного происхождения, она худородного происхождения, было достаточно сложно что Чудов монастырь, это митрополитический монастырь, это патриарший монастырь, он находится в московском Кремле, э, находился. Поэтому, конечно же, здесь вопросов более чем достаточно. А это нет то, сейчас, что позволяет. Но сейчас вы Ну, сейчас вы знаете же, что э, демонтирует э, театр э, кремлевский, где Совет Министров-то заседал, демонтирует, принято решение, что его демонтируют, и на его месте или восстановят два монастыря, Чудов и вот этот женский Воскресенский монастырь, или оставят такую археологическую зону, где мы можем с вами ходить, смотреть и видеть вот эти вот, так сказать, собственно, то, что осталось от этих монастырей, не знаю, какое решение будет принято. Вот. Я бы оставила, например, эту археологическую зону, парк археологический, Потому что это уже будет новодел, это ну, как-то не очень серьезно. Но ну, история есть история. Хотя, в общем-то, ну, нет чудового монастыря, но мы прекрасно представляем себе, где он был, потому что ну, там сейчас вот все строительные демонтажные работы в Московском Кремле ведутся. Вот. И вот в чудовом монастыре начинается дальнейшая история. Здесь вот как бы Григорий Отрепьев, уже Инок Григорий, да, монах Григорий, он начинает, в общем -то, собственно говоря, уточнять и выяснять истории, связанные с царевичем Дмитрием. А потом вообще начинает бахвалиться, что он скоро окажется на российском престоле. В монастыре? В монастыре. Об этом, естественно, а это центр Москвы доносит государю. Доносит царю Борису. И э, предупри... э, сказать, ясно готовится, что и арест, высылка и суд над э, Григорием Отрепьевым. Но его успевают предупреж... предупредить. И Григорий Отрепьев бежит. И вот дальнейший путь его продвижения он тоже достаточно интересен. Он бежит через Литву. Uh -huh. вот, потом он оказывается в южно-русских землях. А потом он, собственно говоря, оказывается в Польше. И в Польше он оказывается в 1604 году. В начале 1604 года, вот на рубеже 1603-1604 годов, Вот оказывается у Вишневецких, потом у Мнишиков. Естественно, та компания, та команда, которая существует при э, дворе короля. Но, опять-таки, Мнишики, с которыми он общается при дворе, это... Ну, хоть и знатный род, но, в общем-то, нищий род польский, у которых одни долги, и, в общем-то, которые рады поживиться и рады да, поправить свою финансовую. Состояние, хоть да, хоть как-то, ну, понятно, как. Ну, за счет того, что вот сейчас они уже Дмитрия представляют ко двору, и они идут на, рай... на Московию. И, естественно, за счет Московии, московских территорий, московских земель и богатств московских бояр э, и князей, естественно, получают э, достаточно серьезный доход, Хайфуй. достаточно, конечно, хорошие деньги. Поэтому, конечно, тут много вопросов. Нет, вопросов-то действительно много остается. Но вот э, версия с Григорием Матрепева она такая самая вот, аргументированное, самое логичное, самое яркое, и самое то, что, вот, и тем более... А есть
0: экстравагантные?
1: экстравагантные это как?
0: Ну, например, инопланетянин.
1: Слава богу, про инопланетян в то время, как бы, не знали, не ведали и не хотели знать. Нет, просто, например, считается, вот почему, как бы, вот, Гришка, был абсолютно уверен в том, то он и есть царевич Дмитрий.
0: А вот то тренинг.
1: Вот, ну, Бог его знает, потому что, ну, во-первых, посмотрите, они по времени практически одногодки, но ну, 81 и 82 год, они родились в одно и то же время. А, с...
0: Мать-то, кстати говоря, признала его: потом. Были у них свидания. А как же? Ну-ка -ка, ну-ка расскажите, кого-то. -ка а это мы успеем,
1: вот. про свидание угу. что. Мама этом... тоже хотела заниматься. Три минуты на свидание. Когда Григорий Отрепьев ну, истинный царевич, скажем так: истинный царевич, а не Рострига пока. Приезжает в Москву и входит в Москву, вступает в Москву. С боевым отрядом. же 20 июня, да, вступает в Москву, его сопровождают бояре, его сопровождают казаки. И тот убивают
0: да, да. Годунов уже умер, он уже в апреле,
1: да. А Федора Годунова как раз вот убивают накануне за несколько дней до входа.
0: На сколько было лет мальчишке?
1: Ну, мальчишка был все-таки уже достаточно солидного возраста. Там где-то за 17 ему было. И всех
0: родственников перебили.
1: Мать убили, а Ксения. Ксению Гудунову отправили в монастырь. Вот и при том, что с Ксенией там тоже история, в общем-то такая не самая симпатичная в смысле вот по, по отношению к ней. Ну ка. Потому что Лжедмитрий, как говорят, что воспылал к ней страстью.
0: Лжедмитрий?
1: Да, Лжедмитрий воспылал к ней страстью. Наша Ксения Годунова была э, чрезвычайно красивой девушкой, необыкновенно красивой девушкой, очень мудрой. И, естественно, как бы ее-то и не убили, понимаете. Вот казалось бы, всех Годунов-то убили, ссылки отправили, а Ксения Остается в Москве. И только, после... Вот, да, и только после приезда Марина Мнишек Годунову ксению отправляют в монастырь. Так вот, когда Годунов э, Дмитрий въезжает в Москву, у нас так. с вами, а он на лобном месте произносит речь, обращенную, что вот он рад, что он как настоящий царевич. Потом ему Бояре говорят давай скорее венчаться на царство, скорее венчаться на царство. Быстренько, быстренько. А он в ответ «нет». Говорит, я хожу, хочу сначала повидаться с матерью со своей. Сынокиньей Марфы, привезите uh -huh. сюда Спектакль Марфу. Нужен. Да, привезите сюда Марфу. Вот когда она подтвердит, что я ее сын, когда я встречусь со своей матушкой, маменькой, вот тогда я на царстве начну венчаться. Прям
0: как, прям как, прям как Александр Ульянов в тюрьме с мамой встречался. Да, ну что же, Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Друзья, мы не успевайте послушать прямой эфире сделайте это на сайте радиомаяк.ру или в подкастах, рубрика э, Русский мир Истоки. Э, Галин Вадим, но э, на, через неделю увидимся еще раз. Давайте, спасибо, спасибо. Всего большое. доброго.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру